1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: por parte del Atleti de Bilbao. Iraizoz en la portería, vuelven los cuatro atrás. Iraola, Iquiza, Morevieta, Orteneche. Con Javi Martínez y De Marcos en el doble pivote. Susaeta Gabilondo, Muniain en el enganche. Y arriba Fernando Llorente. Va a jugar Guché bajo palos. que bien ahora, uy, que bien Llorente. Para De Marcos, pisa área de Marcos. El centro con la derecha, no llega Llorente. ¡Uy, qué golazo! ¡Oh! Gabilondo Fernando Llorente? In 1936, civil war erupted in Spain. It was exceptionally vicious, setting family against family communist against fascist believers against atheists <laughs>
3: Jag brukar chatta om att alla som verkligen gör allt de kan med vad de har är värda respekt. Inget lag är ett bättre exempel på denna tanke än det vi ska prata om idag. De har till och med satt upp hårda regler om vad de får ha. Tränaren under den här säsongen är också ett bra exempel på att arbeta med det man har. Skillnaden mellan honom och många andra tränare är dock att han kräver mycket mer av det han har. Och vad han får är ett spel som gjort honom mytologiserad i hela världen och i princip alla andra tränare.
1: Ja, alltså alla fotbollsklubbar är speciella. Det är min övertygelse och egentligen utgångspunkten för allt vi gör med When We Were Kings. En stor del av det är ju att försöka skildra det som är själva kärnan i olika fotbollsklubbar. Vi berättar om platserna de kommer ifrån och villkoren som råder där och fotbollen som spelats och identiteterna som vuxit fram. Och trots då att så många nu för tiden verkar så lika vid första anblicken så har fortfarande alla fotbollsklubbar sina speciala traditioner, sin egen särart, sina specifika anledningar att känna stolthet över vilka de är och var de kommit ifrån. Men, även om alla fotbollsklubbar är speciella så är vissa lite mer speciella än andra. Och idag ska vi prata om det jag verkligen ser som hela världens allra mest speciella ja unika elitfotbollsklubb Athletic Club från Bilbao. Men låt oss börja den här historien
3: med ett presidentval på våren 2011 när en gammal
1: storspelare kom in med en idé va? Ja, en idé eller en vision med ja, men en tydlig sorts dragplåster. För ja, men ifall vi går fram från våren 2011 till sommaren 2011 så håller då presidentkandidaten Shosu Orozia presskonferens och det är redan känt att hans avsikt är att utmana Athletic Clubs sittande president juristen Fernando Masuo och på ett sätt är läget ganska svårt för Orotia för Athletic Club mår rätt bra på alla sätt och vis. Men han har då med sig. Sin status. Och sin egen historik. För det här är ju inte då. Någon jurist. Utan det här är. En av klubbens största. legendarer. Han var liksom 26 år. Som spelare i klubben. På alla nivåer. Spelade 348 gånger. För A-laget. Och sa exempelvis nej till intresse från Real Madrid. Eftersom att han minsann satte stolthet i att försvara Atletic Club, deras ideal och deras värden. Så visst fanns det saker som talade för Orotia. Men han behövde något att hänga upp sin kandidatur på. Och för Atletic Club är det ju liksom inte ett alternativ att locka men någon galaktikosvärvning från en spännande storklubb i en annan liga. Det alternativet finns inte. Och därför tenderar det att bli tränare som får fungera som ah, någon typ av valfläsk. Ifall vi ska vara lite ogina. Någon typ av garant för en idé och en ideologi. Om vi ska vara generösa. och. Orozia hade gått grundligt till väga. Han hade verkligen funderat på vilken tränare som skulle passa bäst för det han ville uträtta. Och han hade konsulterat bland annat Pep Guardiola och Jorge Valdano. Och till sist hade han bestämt sig för att det var en säregen argentinare som han skulle försöka lera sig med. Och det var någonstans första steget att bestämma sig för vem det här skulle bli. Sen var såklart andra steget det är ännu viktigare klivet att övertyga, övertala tränaren i fråga om att ställa upp. Och det här är en av de absolut sista dagarna i juni 2011. och håller den här presskonferensen där han tillkännager att om han väljs till klubbpresident, då kommer Marcelo Bielsa bli Athletics nya huvudtränare. Och När han fick en del följdfrågor så var han ju tvungen att erkänna att nej det finns inget avtal skrivet. Det är liksom inte ett kontrakt signerat här. Men Marcelo Bielsa har givit sitt ord på att gå in i det här samarbetet. Och trots att fotbollsvärlden blivit så flyktig, så nyckfull, ja, men så ohederlig så var min sann Marcelo Bielsas ord värt lika mycket som en underskrift för Marcelo Bielsa var ju... En hedersman. Och Marcello Bielsa slänger sig inte med ord och löften lättvindigt. Håkan, ja.
0: vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt. Verkligen. Och det är svenska spel och stryktipset. Ja. Mm. Och därför är det så bra att vi är
3: sponsrade av stycktipset. Ett spel från Svenska Spel, sportkasin och Kasino, För det är jag var 18 år.
0: Exakt. Och stödledning.se finns där de har problem med sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
3: Verkligen. Och vi firar ut tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här reklamspotterna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket
0: roligare. Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom
3: ...Rodrigo Moreno, för då mm. för sig jag ta bollen med handen efter Liverpool-hörna... ...och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. Oj. Ja. Ja, ja. Skärklart gör Salah 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 000 kronor på 12-1. Det enda som kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt... <laughs> Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sedan en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm.
3: Sweaters, skorter, kostym, kavajer, byxor. Allt du behöver, både till fest och
0: vardag. Med alla de här schyssta märkena, och du räknar upp. Och nu är det ju dags för festligheter. Våren är väl ändå här, det måste vi säga. Det är den verkligen. Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är midsommar. Och vad vill man ha då? En kostym kanske. Ja, jag har precis köpt en kostym. Jaha. Från These Glory Days. Jaha. Jag brukar köra på Edward kostymen. jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel Nej, alltså Som bara jag.
3: spottar ut Jag tror, jag tror Shearer är en eh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lancaster Share Ja exakt Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men jag ska, jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Shearer car Audi RS Q8 Kör ja. han till vardags Hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 hund... kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säg varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi finns sponsorer av Carla. Ja,
3: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Alan sig säga Kala med C? Carla. Carla. Exakt. Carla. Ja.
3: Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid, ja. en sån Audi.
3: Ja, ja, ja. jag tror
0: inte riktigt att det kanske råd med dem. Det den. Jag tror inte du riktigt. Men jag, råd jag, med. jag tror att det bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
3: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. De pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Kala sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, alltså det, det, det slipper jag
0: gärna. Alltså.
3: Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kala. Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en Shearers
0: bil då. Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag, tror du?
3: Jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att det är där till Elanger och Chris Sutton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
3: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se. Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Rootsia vinner presidentvalet och... Biljälsa takar jag och dundrar in.
1: Nej <laughs> alltså han, han kom ju inte oförberedd. Han kom ju inte och började från noll. Utan han hade ju ägnat sig åt en ganska grundlig utvärdering av atletikklubb på alla nivåer. Vi gick ju in i kilosnitt att han var rätt glad att titta på video. Jo det är ju liksom... Den anekdot som liksom oftast berättas om hur han ska ha tagit med sig 2000 matchfilmer till VM 2002. Och hur han skulle ha haft den allra största samlingen i världen av fotbolls VHSer ja. Och det är väl inte klarlagt ifall något av det här stämmer. Men man hoppas ju att allt som sägs om Bielsa är sant. Ja. Och man blir ju glad av att höra Oruzzia liksom berätta om ja, men innehållet i den övertalningskampanj som han ändå bedrev för att först så kretsade ju den just kring atletik och deras ideologi men när väl Bielsa började närma sig ett ja, ja då kom ju samtalen att bli mycket mer fokuserade på de sportsliga möjligheterna och där har ju Orotsia kommit med många fina skrönar om hur han vid upprepade tillfällen väcktes av Marcelo Bielsa som ringde in vid så 0045 på natten. Och det kan ju delvis förklaras av tidsskillnaden ja. men det är ju ändå glädjande hur fullständigt Bielsa struntade i att respektera tidsskillnaden ja. för han fattade väl att det var mitt i natten för Orotsia men det fick lov att kvitta för nu behövde Bielsa reda ut huruvida den 20-åriga försvararen John Artenetsche från reservlaget kunde användas både som ytterback och som mittback. <går> oh. För Bielsa hade ändå sett tecken på matchfilmerna från reservlaget på att det kunde bli på det sättet. Och här behövde ju Orozia kunna svara. För det här är ju någonstans ett test från Bielsa. Bielsa är ju väldigt mycket så att han inte bara väljer sin klubb. Och han väljer definitivt inte bara sitt lag. Han väljer ju även sin klubbpresident. Ja. Och här hade ju förmodligen den här juristen varit rätt chanslös. Manuel Orotsia, som gammal storspelare, som fotbollsman, ja, han hade både förmågan och för den delen även uthålligheten att lägga en och en halv timme mellan 0045 och vad blir det, 0215 ja. på att prata om exakt vilken positioner som John Artenetsche kunde tänkas användas på. Och när Bielsa väl hade accepterat, när Bielsa väl anlände till Bilbao, så kom det fram att han då hade närstuderat 97 av klubbens matcher. Hur många han bara hade skummat igenom. Det vågar jag inte ens tänka Nej. på. Jag vet inte, Bielsa skummar nog inte igenom någonting. Men 97 matcher med Atletic och deras reservlag hade han då närstuderat. Och där fanns det liksom väldigt intrikata och detaljerade färgscheman som man hade kodat in sina slutsatser i. Och det var liksom inte nog med att han hade kartlagt alla Atletic-spelare väldigt ingående och noggrant. Det var inte bara det där att ringa presidenten mitt i natten och snacka John aute -Nesche. Utan naturligtvis hade ju Bielsa även kartlagt alla baskiska spelare, punkt, för att förbereda eventuell rekrytering. Och det är klart att det underlättas, det görs väl möjligt av att antalet basker ändå är begränsat. Men det är ju flera hundra elitspelare ja. vi pratar om här. Så ja, han hade gått igenom allt på sedvanligt, ambitiöst manär. Och på sin första dag i basken så slår han ju egentligen bara klubban i bordet och meddelar att ja visst nu är jag medveten om hur kontraktsläget ser ut. Och jag känner ju till att vi har avtal med alla de här spelarna. Men han har identifierat sju killar i A-truppen. Som är rätt och slett inte ha någon nytta av. Mm. Så de kan vi väl se till att göra oss av med på ett eller annat sätt. Och det här är då allt från dittills oprövade juniorer till ålderman på nedgång till ordinarie spelare. Att detta kan en ordinarie vänsterback som heter Kui För övrigt, gammal spanskmästare i grekisk-romersk brottning Just det. Mm. på U15-nivå. Ja. Man fick inte vara kvar. Det var i alla fall det som var beskedet från Biel att ah, vi har ingen användning av dig. Och Atletic är ju en ganska sentimental klubb. Atletic sätter pris på att ta hand om de sina. Så den här helt kompromisslösa och uppriktigt sagt ganska känslokalla hållningen var ju något av ett problem från allra första dagen. Det fanns definitivt de som tittade på Bielsa och såg hur han förde sig under den här första tiden och undrade, ja, men vad är det vi har tagit in och kommer det här egentligen ha några förutsättningar att fungera här i Bilbao?
3: Och efter den här katastrofala starten så är det ju dags för stormatch i Basken Derby. Ja, det är
1: derby på programmet. Men redan dessförinnan faktiskt även ja, men en sorts tillfälle till lite respit. För Caparros atletik hade ju givit Bielsas atletik en typ av avskedspresent. De har då kvalificerat sig för Europa League. Och Atletic måste visserligen spela playoff för att nå gruppspelet. Och redan där hade det nog kunnat gå rätt jäkla illa. För de mötte Trabzonspor från Turkiet. Och i hemmamatchen blev det bara 0-0. Och det här ofärdiga och... En så länge väldigt skakig atletik ska alltså till Trabzon för att spela retur i en typ av underläge. Det är jättefan om de kommer hem därifrån med ett avancemang. Men det hade varit lite rörigt i den turkiska toppfotbollen under den föregående säsongen. Och innan returen hinner spelas, så kommer UEFA beskedet att Fenerbahçe kastas ut ur Champions League av en rad olika anledningar. Och Trabzonspor blir helt enkelt uppgraderade och får ta deras plats. Och lämnar därför Europa League playoffet. Så snarare än att behöva åka till den här plågsamt utmanande borta-matchen så blir det frisedel på VO in i gruppspelet för Atletic. Och det behövde de. Ja väl där ställdes de mot Slovan Bratislava, Red Bull Salzburg och ett nyfinansierat PSG som just har fått tillgång till sina Qatarpengar och Leonardo hade blivit sportchef för Xavier Pastore, hade köpts för sig så en halv miljard, men när detta oljepumpade PSG kommer till San Mess så sjunker de. Atletic Bilbao spelar bra. Gamle Igor Gabilondo hämtar hem en drömvoll efter 20 Det är jävla som Det är <laughs> lite avigt på <laughs> ett sätt som är svårt att beskriva. Så av den här får vi väl låta bilderna tala ja. och publicera målet på www.kpodcast.com. Ja, man måste kolla
3: väldigt noga innan man fattar vad han gör. För han, det, det är någon sån här av volley. Ja, det är Jag liksom det ett kysser. inlägg som ja.
1: går för långt för honom ja. egentligen, men han lyckas hämta in den genom att liksom stretcha sig över långt och på något sätt ändå få en bra Vollträff ja. som får bollen att susa in i närmsta. alineaciones por parte del Atlético de Bilbao Iraizoz en la portería vuelven
2: los cuatro atrás Iraola y quizá Moribietta Ortegheche con Javi Martínez y de Marcos en el doble pivote Susaeta Gabilondo Munáin en el enganche y arriba Fernando Llorente va a jugar Guille bajo palos que bien ahora uy qué bien Llorente para de Marcos pisa área de Marcos el centro con la derecha no llega Llorente bolazo. ¡Qué golazo vida!
1: Och Det är, ja ett jäkla fint avslut men det är även ett jäkla fint anfall. Atletic spelar sig liksom loss till ett inläggsläge genom en massa snabba pass och överhopp på liksom vertikal fotboll och det upprepas sedan strax före paus när samma sorts anfallsmönster och löpningar ger ett inlägg från andra kanten som Markel Susaeta kan stö stöta in på halvvolley och det här blir ju ändå någon typ av första kvittot på att ja men vad fan det kanske finns något här ändå för Atletic besegrar PSG. Det är en skalp. Ja. Och de gör det dessutom utifrån just den här nya typen av anfallsfotboll. Okej, okay, det är inlägg som ger målen den här gången också. Men det är liksom inte alls den typen av inlägg som Atletik brukade slå. Det är inte en lyra mot Jorente som ska nicka. Utan det är då ja men, snabba passningar efter marken i planens längdriktning som ger skruvade inlägg mot Bortre stolpen där ytterligare en löpare kommer i fart. I 110, det ja. bara vräkes här framme. Ja. Så det går verkligen att skönja tecken och tendenser i den här matchen mot PSG. Har inte börjat låta spelare spela på sina riktiga positioner också? Ja, och lite, ja, lite ja. mer. Ja. I liksom, Ola är tillbaka på <laughs> ja. högerbacken. kaptenen får lyra. Xavi Martínez är nog fan kvar som mitt ja. och Oskar De Marcos han får spela lite överallt för att han har sån otrolig löpkap löpkapacitet. Men trots då, den här segern och den här respiten så är det ingen överdrift att beskriva baskderbyt på borta plan i San Sebastian som en ödesmatch för Marcelo Bielsa och hela det här projektet och även här börjar det bra för det är ganska snarlika pass- och rörelsemönster som ger Fernando Llorente möjligheten att vricka in 1-0 för Atletic men det är alltjämt en skör ledning och det finns en misstanke om att det är ett ganska bräckligt lag. Och de går på en jäkla smäll när Real Sociedad Zinjigo Martínez dunkar in ett mål från egen jävla plan halva ja. en timme in i matchen. Nyftur. Ja, det får man säga. Ja. Det är inte ett våda skott utan det är fullt medvetet. Ja. Och tror ni inte på mig när jag säger det? Så kan vi konstatera att en månad senare hade ja, gjort samma Injigo Martines ett ännu snyggare och ännu viktigare mål mot Betis borta från egen planhalva i sista minuten. Vi har alltså två mål från egen planhalva på en dryg månad. Och det är ändå inte summeringen av Injigo Martines höst för en månad tidigare. Då hade han lyckats klacka in. Ja, men ett av historiens mer spektakulära självmål i en U21-landskamp. Alltså han klackar in en lob på volley över David De Gea från 30 meter. Det är en omtumlande höst för Injigo Martinez. Det låter som
3: att den här hösten måste ut på Instagram. Va? Den
1: ska ut på Instagram och ja. vi kan ursäkta oss med Vi kan liksom ha svepskälet att han ju faktiskt har lämnat Real Sociedad. Att han spelar för Athletic Bilbao idag ja. och därför är högst relevant. Så Inigo Martinez kan vi kosta på oss att publicera ett Instagram-inlägg runt.
3: Men man behöver inget svep själv för att lägga ut sådana godsaker. Kanske så. Det är ja. jag som liksom tror ja. att man måste förklä
1: alltid publicistisk <laughs> ja, relevans. <nej. laughs> Vad bryr vi oss om sånt? Ibland kan det vara allt kul. Kring. Och, och jag vet inte om publiceringen förenklas, om situationen förmildras i och med att det här drömskottet från halva plan inte kostar Atletic poäng. Inte kostar Marcelo Bielsa jobbet för Fernando Llorente som mer och mer, som växer mer och mer, som lär sig mer och mer om hur Bielsa kräver att han ska spela. Han avgör den här matchen med... Ja, men en volley som ser riktigt fin ut för ja. första anblick. Kollar man närmare ser man att han träffar med smalben och Men det, det är
3: ännu svårare skulle jag
1: vilja säga. Du menar att han gör det med flit? Ja. ja. där är jag inte Nej. säker du. Men... Han gör det en gång senare under säsongen också. nämligen ja, han, är, ja. alltså, han, är, han är multifunktionell, ja. den goda gör inte. Tottenham legend för övrigt. Ja. Men ja, det är segermål han gör på gamla Anueta i det här basktarbet det är kommer visa sig väldigt viktigt för här går det definitivt att prata om att peka på en vändpunkt. De behövde vinna mot Real Sociedad. De mådde bra av att besegra PSG några dagar tidigare och på andra sidan av de här matcherna, då ser plötsligt allt mycket ljusare och mycket tydligare Synoptik här. Visste du att
0: solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan.
3: Alla borde man 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla,
0: mobiloperatören, med bra vibrationer inte missas att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina tips i McDonalds-app även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger exempelvis
3: Åh, oh, sorry, kom, kom åt något här
0: exempelvis <skratt>
3: Förlåt, det är skit här <skratt> Andra snabbmatsrestauranger som
2: <skratt>
3: vi, vi provar en talning till La la la
2: la 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 la
3: Ja, det här var ju en vändpunkt och nu börjar Bielsa få grepp om det va?
1: Ja, men precis. Nu börjar misstänksamheten mot honom släppa och möjligheterna att uppnå någonting börjar istället framstå som tydligare och tydligare. Det börjar liksom kännas mer rätt och mer naturligt. Och dagen efter... Den här derbysegaren i San Sebastian så knackade på dörren till Santa Clara klostret i Guernica. Och nunnorna där inne vågade först inte riktigt släppa in den där okända herren med buskiga ögonbryn och glasögon och argentinsk dialekt men... När väl Marcelo Bielsa hade förklarat vem han var och vad han ville så slutade ju eftermiddagen med att nunnorna hade lovat att be för både honom och för Athletic Club framöver. Och det här var ett löfte som de höll i samband med nästa match mot Osasona. 15 nunnor bad för Atletico och Bielsa och de rödvita vann över Osasuna med 3-1 och i hemmamatchen därefter så slog de Atletico Madrid med 3-0 och efter den här derbyssegaren så skulle de bara förlora en av de 13 matcher som följde. och det var inte enbart nunnorna på Santa Clara-klostret i Guernica som släppte in Bielsa i både sina hem och sina hjärtan under den här perioden. Utan det är här som han vinner baskernas förtroende. Och detta inte minst genom att han på ett så tydligt och självklart sätt väljer att ingå i lokalsamhället på lokalbefolkningens villkor. Vi syntes ofta vankandes av och an på stranden i Getcho nedanför den gamla väderkvarnen med huvan uppfälld som skydd mot regnet och vinden som piskade in från Atlanten och när han väl skulle därifrån till träningsanläggningen Letseema då satte han ju sig i sin lilla vita seat Ibiza snarare än ja, det jag antar skulle kunna vara betydligt sportigare modeller. Ja. Och det spred sig också den här lilla anekdoten om episoden då en grupp barn väntade på honom för att få en autograf till sitt samlaralbum Just det. med Marcelo Bielsa vill inte ge dem det. Och då undrar man naturligtvis varför det hela friden inte. Jo, för att han hade en bättre idé. Och han förklarade för barnen att de skulle komma tillbaka till precis samma plats exakt ett dygn senare. Och när de återvände, ja, då hade ju Bielsa sett till att hela truppen hade signerat vart och ett av dessa barns samlaralbum. Ja. Mm. Och det kan kanske tyckas som en väldigt uttänkt grej just för att erövra lite sympatier. Men så funkar ju inte Marcel Gelsa. Och det var inte så att han såg till att det här skulle uppmärksammas och exponeras. Det var inte så att han beordrade klubbens officiella fotograf att närvara och sen sprida den här episoden. Utan den blev ju återberättad organiskt av någon pappa och någon mamma som fick höra talas om det hela. Och sen började berätta till sina vänner och bekanta och så växte och så växte och så växte det. Och det fanns ju 20, 40, 80 små vardagsbetraktelser med... Ungefär samma innebörd. Ja, det sägs
3: att han tog med barn till träningen så fick de förklara övningen. Jo, jag tror att det kom senare. <laughs>
1: ja. Men absolut. Eller, jag tror inte det var så att han tog med barn till träningen. Men det är också en grej med atletik att träningarna är öppna för allmänheten. Ja. Det här är inte ett lag som stänger in sig. Det skulle gå tvärs emot ja, men deras syften och det de i grunden är. De är en klubb av och för folk och naturligtvis har folket då rätt att komma nära. Och i och med att träningarna då alltid hålls inför publik så ja, finns det då barn tillgängliga vid sidlinjen. Och i de fall då Belsa bjöd ner dem för att dirigera träning. Inte ens då var det frågan om liksom publicitetsstant men det är klart att tanken då var att ja, men i ännu högre utsträckning för folk att känna sig delaktig och inkluderade. Ja. det var ju inte så att han nödvändigtvis kände att han behövde hjälp med träningen men, ja, men ändå en sån där utmaning som Marcelo Bielsa behövde acceptera lite på tvärs mot sin egen instinkt för skulle han välja helt fritt så skulle han ha noll åskådare på sina träningspass För ja, finns det tillstymmelse till möjlighet att skaffa sig fördelar gentemot en motståndare. Då vill han ju ta dem. Ja. Men nu är det så här sedan ser ut i Bilbao. Och då är han klok och inkännande nog. För att förstå att han måste ta den till sig. Ja. Men barnen har fått sina Samla album
3: Eh, signerade och säsongen har börjat och de har börjat hitta rätt
1: spelare på rätt plats. Ska vi gå igenom truppen? Ja men det är väl egentligen nu det är läge att gå igenom truppen, eller i alla fall första elvan för efter en del trixande fram och tillbaka är det då först här halvannan månad in på säsongen som laget, och det sett sig, som Bielsa hittar rätt på ett sätt som gör det begripligt och möjligt för oss att följa. Och här har han också resignerat inför att den 3 3, -3 modell som han i grunden hade tänkt sig att använda inte riktigt funkade på den här spelargruppen. Så han har gått över till Ja, men en sorts 4 3 3 eller ja. en 4-2-3-1 om ni nu så föredrar men definitivt ändå med en fyrbackslinje och ifall vi drar elvan som han i hög utsträckning skulle hålla fast vid oförändrad ja då har vi ju definitivt 30-åriga Gorka Iraizos i mål en robust keeper från Pamplona som varit självskriven i ja men, fem säsonger. Han hade haft lite utflykter, han hade varit i en studs i Atletic och sen hade han lämnat och sen hade han kommit tillbaka. Men han kom först till klubben när han var 19 och kom sedan att göra 315 matcher för Atletics A-lag. Så han hade börjat bli en av alla institutioner i ja. laget och en annan var ju definitivt högebacken och lagkaptenen Andoni Iraula som då hade behövt erövra Bielsas förtroende trots att han hade slagit sig in i den spanska alanslagstruppen. och som 29-åring var han ja, men, lagets äldsta och mest erfarna utespelare som hade tillhört Atletic under lång tid. Han kom som 17-åring och skulle med tiden göra 510 matcher för Atletics a Det är fjärde flest i klubbens historia. Och idag är han ju manager för Rayo Vallecano. Men innanför honom så återfann vi då en av lagets bästa spelare och en av dem som fick lov att underkasta sig en omskolning av Marcelo Bielsa. Och det är 22-åriga Xavi Martinez som då var världsmästare eftersom att han hade ingått i den spanska truppen i Sydafrika 2010. Och okej, okay, han hade bara spelat 20 minuter i den turneringen. Men strax innan Bielsa anlände till Bilbao så hade han åkt till Danmark som lagkapten och härförare för det spanska U21-landslaget. Och de hade ju även vunnit sitt EM. Ja. Så han hade status, Xavi Martinez. Han sågs av många som den självklara efterträdaren till att man särvi in i gästa buskets generationen på ett spanskt landslagsmittfält och mot den bakgrunden är det inte helt givet att han bara ska gå med på att helt plötsligt spela mittback Nej. för ja, där krävdes det helt andra saker där så konkurrensen helt annorlunda ut där var hans position inte lika självklar. Men är det för
3: att, för att Bielsa vill spela högre upp med backlinjen och att han behöver mer
1: bollsäkra spelare där då? Bolltryggheten är absolut en stor del av det. Han vill ju bygga spel bakifrån med en viss typ av öppnande passningar och där tyckte han Xavi Martinez var ett överlägset val. Mm. Och den bedömningen är ju rätt svår att ifrågasätta. Och Xavi Martinez var ju alltjämt ung. Han var bara 22 men hade redan varit fem år i Athletic Bilbao. Kom som 17-åring. Skulle göra drygt 200 matcher för klubben. Innan han flyttade vidare till ja, ännu större klubbar. Och ännu bättre chanser på ännu mer gyllene bucklor. Men om han var ja, den bollsäkra passningsskickliga mittbacken. Så var hans kollega Fernando Amorebieta ja, men då komplementet. Hårdjävel i baskisk benknäckar tradition. Ja. Faktiskt född i Venezuela. Ja, det. Men av baskiska föräldrar och flyttade tillbaks redan som tvååring. Och han började sedan spela för Athletic, ja, men redan som elvaåring. Skulle göra 230 matcher för A-laget. Den hade någonstans alltid liksom ett stråk av något sydamerikanskt i sig och någon dragning och längtan till den kontinenten som skulle då komma att spela landslagsfotboll för Venezuela och med tiden även flytta till den andra kontinenten. För att representera både Independiente i Argentina och Cerro Porteño i Paraguay. Mm. Och det är fan coola klubbar, ska alla ha jävligt klart för sig. <laughs> Och för att komplettera den ordinarie fyrbackslinjen så hade ju då Marcelo Bielsa hittat John Auteneche i reservlaget. Han hade fått försäkringar av presidentkandidat Orotia om att han kunde spela vänsterback också. Och så fick det bli trots att han var en oerfaren 19-åring in i säsongen. Hade såklart varit länge i atletik, kom dit som 10-åring, vilket i grunden är när liksom akademin öppnas för barnen. Men lyckades sen aldrig riktigt bli den där institutionen, den där kulturbäran som det annars finns så många av i atletik. Det blev bara 75 matcher i A-laget för Autonetsche. Och jag skulle sen hamna i så väl Dundee i Skottland som i den australiensiska ligan. Och senast jag kollade. Så under, Polen va? Ja, polska andra ligan. Njerg ja. ja, jag tror att du har rätt men jag uppskattar ditt försök. <laughs> Och, ja, men fortfarande aktiv där. Ja. Och så vitt jag vet är det polska tvåan han ska spela sin fotboll i. Framöver. På sexiga klubbar. Ja, absolut. <laughs> ja. absolut. Ska inte Nej. förringas eller underskattas. Nej. Mitt fält. Ja, där var det ju i grunden tänkt att Carles Gürtögi skulle spela erfaren 32-åring som redan gjort över 300 matcher för Atletico och som till sist skulle stanna på typ 370. Men han drog korsbandet. Ja, men ganska exakt där vi är nu i kronologin och det innebar att även mittfältet fick en väldigt ung och för den är den lite oerfaren prägel och Gis, ja Gis rätt raka ersättare blev 22-årige Anderito Raspe som fick ett stort genombrott det här året och han tillhör också de som började i Athletics kantera så fort han fick som tioåring och som skulle göra sig 250 matcher för A-laget. Och bredvid honom, det går knappt att säga bredvid honom för Oscar de Marcos, han rörde sig dels över väldigt stora ytor genom sin löpkapacitet och han användes dessutom på många olika positioner när olika sorts behov uppstod. Men, ja, men ofta ändå som en omskolad inemittfältare med jäkla aktionsradie. Lite ovanlig som atletikspelare eftersom att han faktiskt var invärvad. Inte en akademispelare utan köpt som 20-åring från grannklubben Alaves. Och när vi ändå är inne på Oscar De Marcos säsongen 2011-2012 så måste vi bara nämna att han skulle komma att bli odödlig i december då han stämplade sönder i matchen mot Real Saragossa. och sönderstämplade har naturligtvis andra fotbollsspelare brivit, men Oscar De Marcos fick den här stämplingen i skrevet mm -hmm. och han spräckte alltså sitt skrotum han fick ligga kvar på sjukhus och sy 37 stycken oh, i underlivet för bland annat då ett sönderslitet urinrör oh. så det är en ganska pikant typ av skada Verkligen. men just legenden om Oscar de Marcos växte då med tanke på att han trots detta söndertrasade skrotum ändå spelade klart matchen. Och det jävla. var liksom en timme som han spelade då med dessa underlivsskador. Ja. Och lite uppgift även har varit jäkligt bra. Och det säger ju någonting om hans attityd ja. och inställning och smärttröskel. Och där någonstans finns såklart en stor del av förklaringen till att han skulle komma i 340 matcher för Atletics A-lag. Ja. Och som tredje central mittfältare, som en kille som både kunde användas lite sittande eller box-to-box box, eller som mer av en nummer 10-spelare. Ja, där fanns ett annat av de fåtaliga nyförvärven, alltså en invärvad spelare. Och Då pratar vi om den då 21-åriga Ander Just det. Och Det är ju numera rätt välbekant spelare. Men en udda fågel i det här gänget, eftersom att, att det var inte nog med att han var att han var köpt. Han var faktiskt inte ens fotbollsfostrad i Basken, utan han var en produkt av Real Saragossa, ja. Alltså en klubb och en stad mitt i Spanien. Men Ander Herrera föddes i Bilbao av baskiska föräldrar, där hans egen pappa var. En lättsamma produkt, alltså en fotbollsspelare utbildad i atletik. Sen slog han aldrig riktigt igenom i Bilbao, utan fick lov att flytta och hamnade i Saragossa Och fick därmed lov att uppfostra sin son som en bask i exil. Men nu återvände Ander Herrera till Fäderneshuset föräldra staden. Men Herrera är väl än idag Saragossa to the bone tror jag. Ja han är väldigt engagerad ja. i allt Saragossas väl och alltså, han är ju en av alla läktarkillar i det här laget. Ja. För så gott som alla andra har ju gått på matcher från barnsben och det är liksom helt självklart, det är helt givet. Men Herrera så har det blivit en kanske lite större grej för att det är lite mer ovanligt i Andra fotbollsstäder och det gjorde sig ett rätt stort nummer när han först slog igenom att oj, här kommer minst en kille från läktan från kortsidan som brukade åka på borta matcher. Och absolut, det är ju grymt med Ander Rerrande, fantastisk fotbollsman Men det gjorde honom inte ovanlig i det här laget utan så gott som alla hade vuxit upp med sin klubb. Ja. Det var bara det att Andre Reras uppväxtklubb var en annan än atletik. Ja men
3: jag menar bara att Risa Gossa är hans
1: stora hjärta liksom. ja. Absolut ja. men hjärtat klappar även för pappas Bilbao och för Atletico. Ja. Han skulle ju verkligen bli en fullträff som inrekryterad spelare och för honom blev det Ungefär 130 matcher för Atletic innan han lockades till Old Trafford och Manchester United. Ja, och framåt? Ja, där har vi, ja, men vi kan, om vi ställer upp det som en 4-3-3 så är Markel Sousaeta högerbreddaren fråga. 23 år när den här säsongen började. Men i atletiksen ja, första dagen sedan han var 9-10 år gammal och kunde börja i kanteran. Och jäkligt mångsidig och stryktålig högerytter. Skulle komma att spela 63 matcher den här säsongen. Vilket var flesta av alla i truppen. Men skulle totalt sett även komma att göra 507 matcher för Atletic, vilket just nu är femma i klubbhistorien. Mm. Och innan för honom då, Fernando Llorente. På många sätt ändå ja, men den mest etablerade stjärnan i det här laget. För ljus hamnar alltid på en målskytt. Och Llorente hade gjort, ja, men mer, det var inte Messi eller Ronaldo, men han hade ändå gjort fler än tio mål. Fyra säsonger i rad. gjort 18 säsonger innan? Ja, delad fyra ja. i skytteligan. Och hade därigenom erövrat baskernas förtroende. Vilket ändå hade krävt en del för Jorent hade väl kanske de svagaste baskbanden i den här startalvan. Han var född och hade sina barndomsår. Ja, men I Spanien, och blev enbart tillgänglig för atletik i och med att han hade familjerötter i Pamplona, som även det är lite, lite halvbasken för de som ja, men verkligen är renläriga. Och det där var alltid ett slagträ som jag kunde få i nacken. Det fanns liksom tendenser att när han inte ansågs sköt sig. När han inte ansågs prestera ja, då var han minst han en jävla spanjor. Mm. Men i det här skedet av hans karriär så var han extremt omtyckt och uppskattad för att han var så jävla bra och nyttig. Mm. Ja, men herre Jösses hade ändå bott i stan och spelat för Atletics sedan han var 11 år gammal. Skulle komma och göra 333 matcher. Så det går nog allt att tycka att han hade spelat ihop till ett förtroende. Men han var någonstans ändå inte lika självklart upphöjd som grabben omedelbart bakom eller bredvid honom. Den då 18-åriga Iken in som då var ja, men den gyllene pojken. Baskiens Messi.
3: Ja, jag tänkte precis säga liksom, att han fick Messi och se välväxt ut. Nästan.
1: Ja, han var ju ganska liten och späd. Ja. Och det förstärkte känslan av att han var så väldigt ung. Och han hade kommit till Athletics som 12 åring, men sen debuterat i A-laget i en tävlingsmatch redan som 16-åring. Och det gjorde honom till atletiks yngsta spelare på 94 år. Det
3: måste ha sett ut som ett litet barn. Ja, så, det. Det är, så var det ju. Ja.
1: Och någonstans tog även liksom hela Basken ansvar för att beskydda och uppfostra den här guldgossen. finns den där historien om hur han under den här perioden försökte komma in på någon nattklubb. Det, ja. Och utifrån en släng av någon sorts ungdomlig hybris till sist liksom hade sagt till den barska dörrvakten ja, men Vet du inte vem jag är? Och dörrvakten, jo, jag vet precis vem du är och det är därför du inte komma in. För du heter Iker in och du spelar för Atletik och du är bara 17 år gammal. Så gå nu hem och lägg dig för helvete. För vi behöver dig på andra ställen än detta. Ja. Och ja, Iker in han är ju, när vi spelar in detta Fortfarande bara 29 uh. men även fortfarande kvar i Atletic. Och jag tror att han stannade på 499 matcher när vi gjorde bokslut för säsongen 2021-2022. Men frågan är om han inte kommer gå förbi den gamla målvakten Iribar och hans 614 matcher och bli den mästa atleticspelaren någonsin framöver för den där lilla pojken. Ja, han har blivit fostrad väl och han har vuxit till sig. Och han kan mycket väl bli den största de någonsin har haft. Ja
2: Det gick för att pone 3-1 i en loco
1: Vad andra du vill nämna i truppen? Alltså det var väldigt mycket en elva som fick förtroende. Men absolut, jag vill väl även nämna till exempel 22-årige Mikkel San Jose, som var komplementspelare den här säsongen men som skulle komma att göra typ 400 matcher för Atletics lag
3: De gör rätt många matcher. Det är
1: onekligen <laughs> ja. en av de sakerna. Som jag vill att du ska ta med dig från den här truppgenomgången. För dels preciserade jag alla spelares ålder av en anledning. Och den anledningen var ju att det var ett väldigt ungt gäng. Ja. Det var bara två spelare äldre än 26. Och det var målvakten och högerbacken. Men därtill chattade jag ju mig igenom alla de här totalsiffrorna över antal matcher. För att illustrera ja, men hur trogna Atletics spelare tenderar att vara en klubb och för den delen en sak. För det är också en grej som särskiljer dem att de utgår från en övertygelse om att det är viktigare att behålla talang än där att rekrytera den. Ett bra transferfönster för atletik är ett transferfönster där inget händer. Och den idén gör de ovanliga inte bara i en fotbollskontext utan utifrån någon form av övergripande samhälleligt synsätt. För jag såg en undersökning som hade gjorts av den amerikanska arbetsmarknaden och de hade då riktat in sig på ungdomar mellan 16 och 35. Och det är ju brett räknat samma åldersspann som ja, de här fotbollsspelarna befinner sig i. Och vet du hur lång liksom, snitttiden är för en period på en och samma arbetsplats för den här gruppen? Hur Fem. länge stannar de på ett jobb? Fem år. 1,6 år. Oho. Det är tydligen den genomsnittliga tjänstgöringstiden på en och samma arbetsplats nu för tiden. Och är det, I så... USA, ja, är det så det ser ja. ut i USA så kommer det hit fem år senare. Ja, ja. Men jag, liksom, jag blir inte chock, jag känner ju igen tendensen. Det är ju ett samhälle som uppmuntrar och nästintill dyrkar förändring och idén om någon typ av självförverkligande ja. liksom Förr i tiden så fanns det ju något fint i liksom guldklockan du kvitterade ut efter 25 års tjänstgöring på en och samma arbetsplats och jag är ju själv uppvuxen med den ganska liksom klaustrofobiska idén om att du går ner i gruvan när du är 18 och sen kommer du inte upp förrän du är 65 ja, ja. och liksom låter lite dystert ja. det, men, det behöver inte värderas Nej. nödvändigtvis men just den här förändringen i hur det brukade vara och hur det har kommit att bli den tror jag är väldigt relevant utifrån en hel rad olika typer av analyser. Men i just det här fallet så är det ju värt att peka på. Just för att Atletic tänker annorlunda, fungerar annorlunda, eftersträvar, andra ideal och andra utfall.
3: Och också att förhållandevis för den här klubben så betalar de ganska bra lön också. Ja,
1: alltså de har ju resurser. Det kan absolut vara värt att betona ifall det inte redan är klart att Atletica är ju ingen liten klubb det är inte ett byagäng från en fattig del av världen som måste vända på varje krona och spelar inför en snittpublik på 8 8200 utan det är ju en BS mm. som säljer ut en arena med 50 000 platser lite drygt vecka efter vecka och som såklart tar starkt, starkt stöd av ett näringsliv i en region som nu är ganska välmående. Ja, och sen så, de, de kan ju inte köpa så mycket. Nej, det är klart Det är att, inte sådär, ja nu köper vi den här. Det är ju delvis av nödvändighet, men för att det här ska hålla ihop så måste det ju gå i båda riktningar. Det spelar liksom ingen roll hur mycket Atletic vill behålla sina spelare i fall inte spelarna köper in sig. Nej. Och det är ju det mest anmärkningsvärda att i dessa tider varv av 1,6 år på den ena arbetsplatsen innan du byter i denna fotbollsvärld där du har en hel agentindustri som manar till klubbbyten och karriärsklättring vid varje givet sign tillfälle. bonustillfälle Ja, då är det rätt svårt att begära att 23-åringar med drömmar och ambitioner och möjligheter ska välja att avstå från mer lukrativa kontrakt i någon mer exponerad klubb i någon annan del av världen för att stanna i Bilbao. Ja. Det kräver mycket och det kräver nog precis den här liksom mänskliga investeringen i Ja, men ungdomar från den första till den sista dagen. Du måste ju få de här fotbollsgrabbarna, de här fotbollskägarna att verkligen värdesätta Atletik och klubbens vidare betydelse. Och det är klart att i någon mån kan du ju göra det genom att bara höja lönerna lite mer. Men även om Atletik betalar bra så är de inte i närheten av att betala bäst. Nej. Inte heller detta är en ekvation som förklaras av pengar, för då går den inte ihop, utan det här är en modell som bara inte kretsar kring att köpa och sälja, utan det här är en modell som utgår ifrån kontinuitet i ordets sanna på många sätt vackraste bemärkelse. Och det kanske inte låter så lockande i denna tid att gå ner i gruvan när du är 18 och komma därifrån när du är 65 men det kan faktiskt framstå som tilltalande och är fan till och med ärofyllt att gå in på letzama och in till Athletics Akademi-dagen då du fyller, säg, 10 år. Och sen växa och utvecklas i den miljön. Och komma hela vägen upp i A-laget. Och därefter bli kvar på samma mäss tills du har gjort 500 matcher och ska fylla 35, och ska avsluta din karriär. Jo, det
3: håller jag med om. Men det är ju viss skillnad med det än att gå ner i gruvan när du är 18. Det får vi ändå komma överens <här> om. ja, absolut. Ja, Men ja. det är
1: just det som ändå atletik, att de lyckas begripliggöra ja. den skillnaden. Absolut. De lyckas ju få oss att förstå att det här är inte ett straff. Nej. Det här är ingen jävla tvångskommendering, utan det här är ett hedersuppdrag som du ska känna stolthet i att försöka genomföra. Ja. Och det blir ju bara tomma flosklar ifall du inte kan fylla de orden med mening. Men det kan ju fan atletik.
0: Gå med mig. Bakom ser du solen. Om du tvivlar ser du moden.